0: Mit navn er Bravo, og jeg har ikke nogen pik. Sådan kunne jeg vælge at præsentere mig selv. Det betyder ikke noget, om man går rundt med et øgenavn, i stedet for et rigtigt navn. Vi er dem, vi er, helt uafhængige af de formalier, der, ligesom serpentiner efter en nytårsfest, hænger efter os. Om jeg siger det ene eller det andet navn, når jeg giver nogen hånden, ændrer ikke det mindste ved mit liv. Det bliver hverken til mere eller mindre. Hverken mere op eller ned af bakke. Hverken til roligt vand eller stormfuldt hav, hvor jeg må kæmpe for livet. Fraværet af et navn giver mig bare et belejligt skyggested at gennem mig på, et glimt af et ansigt, antydning af en skikkelse, fravær og anonymitet på samme tid. Den anatomiske omstændighed jeg nævnte, er der mere grund til at opholde sig lidt ved. Det var ikke sådan, jeg så ud ved fødslen. Da jeg i sin tid gled ud af den der tilindrettede sprække, var der ingen indlysende mangler, som fik lægen til at tabe underkæben eller min mor til at sende mig et undrende blik, mens hun blev gennemrystet af fødselens sidste afgørende vej. Der blev ikke taget særlig hensyn til mig som barn, fordi jeg var født med et usædvanligt handicap, som med årene skulle give anledning til barske kommentarer. Og jeg har heller ikke i puberteten skulle forklare mig med bøjet hoved og øjne, der forsøgte at fange alle detaljer ved skudsnuderne. Da jeg første gang mødte verden, var alt i den skønneste orden. Jeg nærmest lidt for orden, det vil jeg sige, i lyset af det, der senere skete. Og til et vist punkt var denne ordenlighed kilde til ikke så få bekymringer for en række eventuirløsne og ubetænksomme damer og piger, som netop ønskede ordnede forhold. Men det var deres eget problem, har jeg altid ment. Indtil en af pigerne fik et problem, som gik hen og blev mit. Omstændighederne og årsagerne til, at det gik, som det gik, bliver næppe noget, fremtidens historikere kommer til at beskæftige sig med. Det skyldtes simpelthen, at jeg lader mærke til den forkerte person på det forkerte tidspunkt. En ren tilståelse sagde, selvom det nok ikke ændrer noget. Jeg vælger selv at gå til bekendelse og giver ikke nogen anden skylden. Alle menneskers liv følger en bestemt bane, og sådan er det. Samtidig er hverken kan eller vil man opføre sig anderledes, end man gør. I mit tilfælde har det i hvert fald været svært at sige... Og nu ville et hvert forsøg på at bortforklare tingene bare være endnu en nål, der stikkes ind i en voodoo-dukke med mine ansigtstræk. En af de nætter, hvor klokken falder i slag, besluttede nogen med et skarpsleben, barberblad og en betydelig portion vrede og sadisme, og hensætte mig i min nuværende tilstand. Han efterlod mig liggende på gulvet med en blodplamage, der bredte sig ud over bukselinningen, og med en stemme, der faldt til en visken efterhånden som det åbne sår. Steg til et skrig. Jeg blev smidt ud af teatret, tvunget væk fra scenen og ned på tilskuerrækkerne. Og alligevel var det smertefulde snit for ingenting at regne i sammenligning med publikums applaus. Indtil da havde jeg brugt ordet kærlighed af ren opportunisme og dyrket sex for fornøjelsens skyld. Nu befandt jeg mig i en situation, hvor jeg ikke længere behøvede at afgive løfter om kærlighed, fordi jeg ikke længere var i stand til at indkassere kærlighedens kontante pant, nemlig sex. Men sagde mig ikke noget, og jeg havde ikke længere noget at tilbyde kvinder. Til min overraskelse sænkede der sig en stor ro over mig, ikke mere op ad bakke og ned ad bakke, kun lige ud af landevejen. Ikke mere stillhed og storm, kun roligt vejr af den slags, der hverken spiler sejlene ud eller sønderiver dem. Jeg behøvede ikke mere at løbe, nu kunne jeg se mig om, og finde ud af, hvordan verden virkelig hang sammen. Kærlighed og sex. Løgne og illusioner. Folk fik lidt af det ene og lidt af det andet. Så gav de sig til at lede efter den næste mellemstation. Forsøgte efter bedste beskub at sætte kurs mod den næste adresse. Snuse og masse sig frem. Blinde og ståme, kun hjulpet af føle- og lugtesansen, instinkternes yderste bastion. Da jeg fik synet, hørelsen og talens brug tilbage, gav jeg mig til at tænke og forstod tingens rette sammenhæng. Derefter accepterede jeg tingens tilstand. Og så skred jeg til handling. Siden da er der blevet udgydt en del blod, en vare, som er i lav kurs overalt i verden. Nogle mennesker er blevet dræbt, og de stod muligvis i endnu lavere kurs. Nogle af de ansvarlige er blevet draget til ansvar, mens andre er gået fri. Og som alt andet, der har en dødelig udgang, er også dette en spad begyndelse på noget nyt. Det hele begyndte, da jeg forstod, at visse kvinder var villige til at sælge deres krop for penge, og visse mænd villige til at betale, hvad det kostede. Man skal være i besiddelse af en hel del begær, afsky og kynisme for at gøre sig til mellemmand i den slags handler. Jeg